0: Hola, hola mis amores, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Conciencia y Conexión uno que será un poco diferente a los anteriores, uno que ni siquiera va a incluir un video porque es un poco improvisado, un poco bastante improvisado pero se han estado moviendo muchas cosas, han estado pasando muchas cosas y quería grabar un episodio un poco más hacia un update de mi vida, más hacia un cómo estoy yo, más hacia este espacio vulnerable que, que, que siempre quise abrir cuando surgió la idea de, de crear este podcast. Después de unas largas vacaciones, después de un año y medio trabajando bastante, y parando muy poquito, parando cuando era necesario, parando en uno que otro fin de semana festivo, viajando un poquito, pero más que todo trabajando sin poder parar, me tomé realmente un mes de vacaciones. Fue a nivel mental y emocional muy retador, obviamente fue muy hermoso, visité lugares hermosos, a cada persona que ha tenido la oportunidad de hablar conmigo les he dicho que Cusco es un lugar que tenemos que conocer y tiene que estar sí o sí en nuestra lista de lugares por conocer en el mundo es un lugar que tiene una energía que realmente te transforma realmente te toca y creo que era el viaje que necesitaba para llegar al punto en el que estoy hoy era lo que necesitaba también para llegar al punto en el que estoy hoy y del cual te quiero compartir un poco también Cusco me enseñó y me recordó la importancia de conectar conmigo, de estar presente, de conectar con la naturaleza. Me recordó que me tengo que tener todo el tiempo, que tengo que estar para mí. Y lo que más resonó es, o fue el darme cuenta que estoy muy desconectada de mí. Y es que eso me duele, que me duele lo desconectada que estoy de mí cómo me di cuenta de esto porque el ritmo de vida que estaba viviendo mientras estuve de vacaciones y todo lo que estaba sintiendo mientras estaba de vacaciones era algo completamente diferente a lo que sentía en mi día a día y a simple vista dirán como pues obvio estabas de vacaciones y no estabas trabajando pero pues yo siempre estoy trabajando mi mente siempre está maquinando en todas las cosas tan lindas que quiero crear para ti y para la comunidad consciente pero esta vez fue algo diferente, esta vez fue más lo desconectada que estaba de mi proceso interno, de mí, de lo que siento, de quién soy yo. Estaba desconectada del placer, del merecimiento, de lo que quiero en mi vida, a nivel del sentir diario y no del apartamento, el trabajo y los objetivos y las metas más tangibles y no tan abstractas como el sentir. Y mientras iba recorriendo este viaje, iba sintiendo muchas cosas que hasta el día de hoy sigo sintiendo, pero también me abrió muchas preguntas. Y por eso hoy, justo hoy, mientras grabo este episodio, mientras improviso este episodio, estoy empezando un reto del, al cual te quiero invitar si aún no te has unido. Es completamente gratis. Eh, lo estoy compartiendo en mis redes sociales, en Instagram. es un reto de 21 días para... 21 días de preguntas incómodas, 21 preguntas incómodas para saber quién soy, para saber qué es lo que quiero y para ser consciente de dónde estoy. Porque no podemos conectar con una misma sin darnos cuenta de dónde estamos, sin darnos cuenta de quiénes somos, sin mirarnos específicamente. Y yo me di cuenta que yo no me estaba mirando, que yo estaba evadiéndome evitando muchos procesos incómodos que estaba viviendo. Ya hace un tiempo era consciente de que la evitación es uno de mis mecanismos, pero no era consciente de cómo, hasta qué punto, más bien. Eso me, me ha llevado a desconectarme de mí. Si me sigues en redes, sabes que yo hablo y predico una vida de conexión, mi podcast se llama Conciencia y Conexión. Enseño a las personas a conectar con ellas mismas. Tengo herramientas para hacerlo y soy muy buena haciéndolo. Sin embargo, en mi proceso personal me descuidé, me olvidé y me abandoné. Y eso está bien. Estoy bien con que sea así. He aprendido a estar bien con que sea así. Pero amor, en los próximos 21 días y en este reto que se viene para mí, cada día me voy a hacer una pregunta incómoda, una pregunta que sea opuesto a evadir, sino más bien que me haga mirar, que me haga ver realmente lo que estoy sintiendo, que una pregunta que me enfrente a lo que estoy atravesando. Y eso me asusta porque por algo salgo corriendo, me asusta porque va a ser incómodo, me asusta porque siento que se me va a mover todo el piso. Pero no me da miedo que se me mueva el piso. No me da miedo que me incite al cambio. No me, da, no me da miedo lo que pueda venir después. Porque sé que después de esta incomodidad solamente vendrá conexión. Pero tengo que transitar esa incomodidad. No puedo conectar con alguien que no conozco. No puedo conectar con alguien que no veo. No puedo conectar con alguien que no sé dónde está. Y yo no sé dónde estoy. No me reconozco y no me veo en este momento. Y en esto que siento como un monólogo... ...donde realmente no sé si alguien me va a escuchar... ...me escucho... ...y me doy cuenta de lo perdida que me siento. Me doy cuenta y me siento triste. Me doy cuenta de lo, lo triste que estoy. Y no sé si realmente... ...contándote esto... ¿hay algún propósito? no sé si realmente llegué a la sabiduría y al consejo que de pronto quisieras escuchar hoy pero creo que hoy no lo tengo y creo que hacer este audio lo más crudo y real posible es una manera de mostrarte y mostrarme que soy real que soy humana y que así es como se escucha mi cabeza cuando no lo entiendo absolutamente nada cuando no entiendo nada de lo que estoy atravesando. No sé si hay algún sentido en todo lo que diga. Creo que tampoco estoy buscando que tenga sentido. Pero bueno, volviendo a este reto, te invito a que, a que seas parte. a que compartas esta experiencia conmigo. O sea, que empiezas hoy conmigo o que empiezas hoy cuando tú escuches esto. Y en los próximos 21 días, solo te pido que lo hagas. Sea por ti. Porque necesitamos preguntas incómodas y necesitamos atravesar lo que estamos atravesando. Pero amor, ahora quiero contarte un poquito de lo que he estado sintiendo, de lo que gracias a una muy, muy gran amiga he logrado entender, he logrado comprender un poquito, gracias a que estuvo viviendo conmigo y pude pedir auxilio aquí en mi casa, porque de otra manera no hubiese sido tan fácil hacerlo. Y hablando con ella, pensando también en mi espacio, en mi tiempo, Llega a la conclusión de que no estoy bien, de que no soy yo, que no me siento yo. Llega a la conclusión de que en definitiva estoy triste, en definitiva estoy apegada a algo, un futuro, una versión de mí, una persona, un lugar, no sé, siento apego. Y no he profundizado, estoy en el día uno descubriendo todo esto, como te digo, el reto empezó hoy. Estoy triste, me siento muy sola, me siento muy abandonada y no por nadie. Tengo mi relación, tengo amigas, mi familia, pero me siento abandonada por mí y eso me duele mucho más. Me siento abandonada porque me he dado la espalda a todo lo que he estado sintiendo. He sentido mucha ansiedad. Llevo, creo que, una semana sin poder dormir. Tengo pesadillas todas las noches. Me levanto y el mundo se está cayendo. O más bien, mientras duermo, el mundo se está cayendo. Siento presión en el pecho. No respiro bien. Y llevo un buen tiempo así. Y no había aplicado herramientas, no había utilizado herramientas, porque simplemente no quería ver que estaba mal. Porque tengo una imagen muy fuerte de mí. Y hoy confesar todo esto implica derrumbar esa imagen de mí. Y me duele. Como te dije al principio, estoy encontrando la manera de aceptar y reconocer que está bien que sea así. Y pues claro que también me asusta que las personas me escuchan y, que, que me, escuchen y me digan como... Ay, pero tú eres psicóloga. Pero tú que eres profe de yoga pero tú que muestras X, Y, Z en tus redes pero también estoy empezando a entender que lo que uno muestra en redes no es verdad y estoy empezando a ser un poco más crítica con el contenido que consumo y esas personas que idealizo y que pienso que tienen una vida perfecta suelo preguntarme pero qué hay detrás qué no estoy viendo en mi vida en la de esa persona a qué le estoy dando la espalda Algo que también me hace sentir miedo de hablarte es pensar a quién va a llegar esto. Yo no le hablo de esto a nadie. Yo tengo una vida que comparto en redes, pero muy poquitas personas saben en qué ando, dónde estoy, cómo está mi vida. Creo que si mucho, dos, tres personas saben algo de mí. Y eso me hace sentir sola, me hace darme cuenta realmente de lo sola que estoy. Y los pocos amigos que tengo, que eso no está mal. Pero sí lo sola que me siento. Y me da miedo pensar en a quién le va a llegar esto y en los mensajes que pueda recibir después de esto. No sé cómo los voy a tomar, no sé cómo me voy a sentir, pero no estoy permitiendo que mi ansiedad y el no saber y la incertidumbre me detengan de hoy contarte cómo estoy. Sin filtro, sin miedos. Bueno, miedos sí hay, pero sin máscaras, es lo que quería decir. He pensado muchísimo en la imagen que muestro en redes y en quién soy cuando me comparto en redes. Y he estado viendo publicaciones de hace años, años compartiéndome en redes. He estado viendo... Cosas que he dicho, o mi cara, o mis fotos, todo, o sea, me he estado viendo en redes y me he dado cuenta que soy definitivamente una impostora. Que en muchos momentos me he mostrado no como realmente estoy. Hay momentos donde sí, hay momentos donde he dicho a la mierda, voy a mostrar que soy vulnerable. Pero en otros momentos me he visto y he dicho, en ese momento, tú estabas tan mal y no dijiste nada y no lo expresaste, y aún así mostraste esta imagen fuerte. Y no sé, estoy cuestionando también el cómo me muestro en redes, porque esto de mostrarte fuerte todo el tiempo también se vuelve una máscara más, y se vuelve un peso, y se vuelve una identidad, que cuando duras tanto tiempo mostrándote en redes... Esa identidad comienza a difuminarse un poco con la realidad. Comienza a perderse en cuándo son redes y cuándo soy yo. Y me he encontrado en mi vida teniendo que ser fuerte solo porque sí. Y la mente funciona de maneras muy extrañas y esto me asombra realmente. Por eso amo lo que hago. Porque me doy cuenta de todas estas cosas y digo, wow, ¿Hasta qué punto esto realmente me impacta? Y me he sentido una impostora. Hoy realmente no quería grabar un podcast. Porque hoy dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué consejos tengo para dar de la vida sintiéndome así como me siento? Y después dije, pues no. Esto es lo que soy. Esto es lo que siento. Y es lo que tengo para darte hoy. Mi vulnerabilidad. ¿Cómo la vas a recibir, amor? ¿Cómo la vas a sentir? Pero, así como recibes mi vulnerabilidad y te abres a escucharla, ¿cómo recibes la tuya? Y confieso que en este momento, aproximadamente unos 14 minutos de ese episodio, he sentido el fuerte impulso de parar. Parar y decir, ¿para qué haces esto, Gise? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el propósito detrás? Pero voy a tratar de ser firme. Y aunque de pronto con esto no esté llegando a ningún lado, solo tratar de ser firme. Porque requirió mucho valor de mi parte hoy empezar este episodio. Y solo por eso, aunque no llegue a ningún lado, lo voy a terminar. En los últimos días, semanas, incluso unos cuantos meses hay una pregunta que está resonando mucho en mi cabeza muy profunda y es quién soy realmente cómo me quiero mostrar al mundo yo me muestro en gran medida como quiero con algunas cositas que quiero cambiar para que sean más auténticas a mí y se muestre más real a lo que soy pero una de las cosas que me está doliendo de esta pregunta es el no saber quién soy por nunca haber estado sola. Y nuevamente, pues, abriendo espacio a la vulnerabilidad. Yo llevo en una relación desde que tengo 13 años, tengo 27 años en este momento, aunque espiritualmente siempre diré que tengo 25, casi 28 años. Y desde los 13 años estoy en una relación estable, por así decirlo, seria por así decirlo, largas, no he tenido muchas parejas, creería yo, pero creo que la gran mayoría de mis relaciones han sido de unos tres años, dos años por lo menos, creo que la mayoría han sido de tres, y eso dice mucho de mí, dice mucho de mi infancia, dice mucho de mi soledad y la soledad que tengo y no sé si tengo dependencia emocional el jueves te empiezo terapia nuevamente y es un tema que voy a poner en la mesa pero el haber estado más de 15 años de mi vida en una relación me ha puesto a cuestionarme quién soy fuera de y son pensamientos que me asustan que asustan a mi pareja que asustan en mi relación que mueven el piso que quitan la estabilidad y todo esto está puesto en la mesa porque tuve la valentía de hablarlo y tuve, tengo el privilegio de estar en una relación en la que puedo expresar lo que siento y lo que estoy atravesando con mucho miedo. Pero haber estado tanto tiempo en relaciones y no haberme dado en ningún momento la posibilidad de estar sola y encontrarme, me tiene con el llamado a querer estar sola. ...y no sé de dónde viene este llamado... ...porque hay distintos procesos... ...que también están sucediendo... ...en los cuales no sé... ...si el llamado a estar sola... ...es otra manera de huir... ...de esos otros procesos... ...de evitarlos... ...de no querer solucionarlos... ...y todo es un rollo amor... ...o sea todo está patas para arriba... ...en mi vida en este momento... ...y como te digo pues estoy bien con eso... ...pero uff... ...ay... ...no se siente tan bien a veces no se siente tan bien y tengo que encontrar la manera de estar bien con eso y mientras mi relación está un poquito inestable porque yo estoy inestable porque yo no sé lo que quiero en mi vida porque yo estoy en este rollo muchas cosas empiezan a cuestionarse hay mucho miedo yo siento mucho miedo y por eso empecé este reto con la intención de que me dé más claridad y me permita validar más este proceso aunque no sé quién soy aunque no sé quién soy fuera de estas relaciones porque nunca he estado sola porque nunca me he dado el tiempo de pasar tiempo conmigo de realmente darme un tiempo sola y porque realmente incluso dentro de una relación me cuesta tener tiempo para mí. Es otro proceso también. Todo esto abre muchas preguntas, pero hay algo que tengo mucha claridad y son mis valores. Y aquí sí puedo darte un consejo. Y es que si tú tienes claro cuáles son tus valores, cuál es tu código de autenticidad, el resto son solo formas y medios. Pues yo tengo claro que uno de mis valores es la honestidad y la transparencia. Por lo tanto, todo proceso que estoy viviendo es honesto y transparente dentro de mi relación. Y tengo claro que tengo que encontrar la manera de seguir siendo honesta conmigo misma para alinearme a mis valores, porque solamente alineada a mis valores, a lo que sí tengo claro de quién soy, es que puedo salir de esto. No puedo salir de esto si sigo evitando, porque es contrario a la transparencia. No puedo salir de esto si no soy honesta conmigo misma. No puedo salir de esto que estoy sintiendo si no soy coherente, palabra que llevo tatuada, por su gran importancia en mi vida. Y mis valores están volviendo como este norte, como esto de, ok, esto es lo que soy, esto es lo que me da un poquito de estabilidad, aquí tengo un poquito de piso. Pero no soy solamente en mis valores. Reconozco que hay lugares donde me escondo, lugares donde no quiero que me vean, lugares donde siento miedo a ser vista. Y eso influye en mi vida. Y bueno, amor, acá ya te compartí un poco de lo que he venido atravesando. Yo no sé realmente si esto tenía conclusión o no pero es donde estoy en este momento viviendo una crisis existencial básicamente es muy profunda, vengo replanteándome muchas cosas se me está moviendo todo el piso todos mis proyectos a futuro están como que ok, pero ¿y qué va a pasar con esto? todo mi presente está como estamos atentos a cualquier decisión pero algo que me sostiene y que hablo mucho en la comunidad consciente es tengo clara tengo claro clarísimo que el universo me sostiene tengo claro que todo llamado viene por algo tengo claro que nada es aleatorio y que todo va llegando con un sentido y un propósito que a veces no puedo comprender pero tomo nota lo apunto lo escucho y lo dejo allí hasta que pueda tener un poco más de sentido y como me siento sostenida como he cultivado una relación con el universo a través de la manifestación a través de las señales del universo todo eso lo explico en la comunidad consciente como me siento sostenida realmente a pesar de que siento miedo es que me arriesgo con todo y miedo a pesar de que todo esto es incómodo transito la incomodidad. A pesar de que me siento sola, no dejo de sentirme sostenida. Y esto es porque he cultivado en los últimos años esta relación de fe con el universo, con Dios, con la Tierra, con la naturaleza, sea cual sea el nombre, todo es uno, todos somos lo mismo. Eso acaba de hacer clic dentro de mí. Y es si confío tanto en el universo y todos somos uno y somos lo mismo es la misma confianza que tengo que poner en mí, en sea cual sea mi decisión y sea cuáles sean mis decisiones después de este rollo mental así que amor con eso te dejo este podcast seguramente por proteger mi energía no lo dejaré público mucho tiempo, seguramente lo dejo nada más unos días y a quien quien haya llegado hasta aquí, gracias, gracias por escucharme, gracias por conectar conmigo. Si lo quieres compartir, si lo quieres hablar conmigo, mis mensajes están abiertos. Eh, si sientes que alguien puede resonar con esto en este momento, envíale este episodio para que no se sienta tan sola o tan solo en este momento, porque uff, qué feo se siente, qué fuerte se siente. Pero bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Nuevamente tengo ese impulso a... No compartirlo, pero me voy a cumplir y lo voy a compartir. Y si llegaste hasta acá, te amo, gracias por estar aquí, te envío un abrazo gigante y nos escuchamos en un próximo episodio.